0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Herzlich willkommen zu unserem zweistündigen Ratsch. Heute geht es um den Tod von König Ludwig II. Und da ranken sich seit seinem Tod 1886 vor fast 140 Jahren allerhand Mythen und Mysterien. Wer aber trägt die Schuld und die Verantwortung am Ende König Ludwigs II. von Bayern? Diese Frage bewegt die Welt seit langer Zeit und die Meinungen darüber gehen bis heute auseinander. Wer war schuld an der Königskatastrophe? Eine Frage, die sich und uns Alfons Schweigert gestellt hat, Historiker, Buchautor und ein exquisiter Kenner des Hauses Wittelsbach. Er hat ein neues Buch herausgegeben, das heißt Der König, der Ludwig, der zweite Prozess, die Schuldigen, an der Königskatastrophe. Ein spannendes Thema und ein Stück bayerische Geschichte, das in dieser Form noch nie geschrieben worden ist. Ich habe mich bis heute Nacht damit beschäftigt. Und obwohl man weiß, wie tragisch das Leben des Königs geendet hat, hofft man immer noch bis zum Schluss, dass es Rettung geben wird, weil es so seltsame Verwicklungen um diese letzten Tage gegeben hat. Alfons Schweiger schaut aber zurück bis zum Beginn des Lebens von König Ludwig II. Und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ich armer König, habe keinen Freund, der mir hilft. Ja tut denn das Volk nichts zur Befreiung seines Herrschers? Was tat ich meinem Volk, dass es mich so verlässt? So hat König Ludwig II. 1886 kurz vor seinem Tod geschrieben. Wer trägt Schuld, Mitschuld Schuld und Verantwortung an der Entmündigung, und an dem Tod König Ludwig II. Herzlich willkommen, herzliches Grüß Gott, Alfon Schweigert. Schön, dass wir ja, mal wieder beieinander also so. sind.
1: Ja, freut mich auch. Das ist sehr schön und ist ein interessantes Thema.
0: Allerdings, als haben wir uns schon gemeinsam oft mit dem Hause Wittelsbach beschäftigt, wo Sie ja wirklich ein profunder Kenner sind und spannende Bücher schon geschrieben haben, über König Ludwig unter anderem auch. Aber dieses Buch glaube ich, ist einzigartig, ja. weil es gibt ja kaum, ja. es gibt viele Mythen und viele, viele Mysterien rund um den Tod von König Ludwig. Aber was ich dann gleich in den ersten Seiten erfahren habe, es hat ja für die Verantwortlichen nie ein Gerichtsverfahren oder einen offiziellen Prozess gegeben.
1: Ja, das ist das Erstaunliche eigentlich, dass man im Grunde genommen äh, immer auf der Spitze des Eisbergs sich befindet, also alle Ludwig-Forscher, alle Historiker befinden sich auf der Spitze des Eisbergs, sprich Juni 1886, und man versucht dann mit irgendwelchen Schaufeln darum zu graben und herauszufinden, wie ist jetzt der König ums Leben gekommen, mhm. wer ist schuld daran. Und äh, das ist ärgerlich, weil. Im Grunde genommen, viele sagen ihr, ihr Forscher, ihr Historiker. Ihr wisst ja auch nicht, wie der König ums Leben gekommen ist. Warum könnt ihr das nicht erforschen? Das hat mich natürlich selber auch immer sehr geärgert. Und dann habe <lacht> Und ich mich gepitzelt. gefragt, warum ist das so? <lacht> mhm. Warum ist das so? Das heißt, ich äh, habe dann gesagt, ist vielleicht der Zugang ein Falscher. Darf man nicht einfach immer nur um den Juni 1886 herum tänzeln, sondern muss eine andere Frage stellen. Es geht immer darum, welche Frage stellen wir. Und da ist mir aufgefallen, im Grunde genommen hat es ja überhaupt noch gar keinen Prozess gegeben, keine Untersuchung des Todes Ludwigs. Wer war da alles daran beteiligt, dass diese Dinge sich so entwickelt haben, Uh, und uh, tatsächlich, ich habe da nachgeschaut, uh, es ist ja nach dem Tod Ludwig Zweiten das sogenannte Totengericht gewesen. Aber dieses Totengericht war kein offizielles Gerichtsverfahren, sondern da hat man nur gesagt, ja, naja, der König Ludwig ist ums Leben gekommen, Es war halt ein Unfall. Wahrscheinlich haben die beiden gerauft, der Guten und der König, und ist umgekommen. Manche haben dann später gesagt, naja, man weiß es nicht genau, vielleicht ist er erschossen worden. Das heißt, man hat also wieder herumgerätselt, aber untersucht worden ist der Fall nicht. Und man hat am Schluss dann bestätigt, das war das Ende von diesem ganzen Landtagstreffen, und dem sogenannten Totengericht. Ja, der Prinzregent Ruipold ist rechtmäßig jetzt Prinzregent, Punkt, aus. Wir sind mit allem zufrieden. Und dann haben die Leute gesagt, jetzt wird ja kein Hahn mehr danach krähen. Also alles ist halt so gekommen, war mhm. tragisch, tut uns leid. Und dann haben sich aus dieser Situation natürlich Gerüchte entwickelt. Die Frage war falsch. Man muss hergehen, muss eigentlich mal alle Beteiligten auf die Anklagebank setzen. Und das haben so Sie in dem Buch gemacht.
0: Und das ist ja das Verblüffende. Das, ja, das ist ja das Verblüffende. Ja. Ich, es hat mich richtig ja, überrascht bei der Lektüre, dass wirklich nie ein Prozess gemacht wurde. Es wurde nie verhandelt ja. und die Umstände um den Tod von König
1: Ludwig, die Nein. waren ja höchst und. mysteriös und es wurde nie offiziell aufgeklärt. Genau, und da bin ich natürlich hergegangen, habe mir gesammelt, wer muss denn da eingeladen werden von den Richtern, mhm. also von mir eingeladen werden, <lacht> hier vor Gericht auszusagen. Und da bin ich immer weiter zurückgekommen und stellte dann eigentlich fest, die Entmündigung Ludwigs des Zweiten, die dann letztendlich auch zu seinem Tod führte, die in Verwahrnahme in Schlossberg, die Begann nicht im Juni 1806. Wie man immer wieder sagt, ja, der Guten hat in einer Nachtaktion, hat er schnell dieses Gutachten hingeschmiert und damit hat er den König zum Tod verurteilt. Völliger Irrsinn. Völliger Irrsinn und wirklich falsch. Und das müssen eigentlich mehr auch diese Ludwig-Verehrer zur Kenntnis nehmen. Man, die Entmündigung Ludwigs II. und jetzt spreche ich langsam, um es zu betonen, mhm. die begann bereits in der Kindheit Ludwigs II. Man muss also zurückgehen bis zu den Anfängen dieses königlichen Lebens, um herauszufinden, wie es dazu kam, dass es dann 1886 zur Entmündigung, zur Inverwahrnahme in Schlossberg und schließlich zum Tod im See, wie auch immer, kam. Und das ist eine spannende... Nein, ja, das ist auch die spannende auch
0: Herangehensweise von Ihnen, wie Sie auch schreiben, Ludwigs Leben von vorne nach hinten denken. Und das ist der Ansatz, ja. der eigentlich zu 1886 zur Königskatastrophe führt.
1: Ja, und da sitzt natürlich eine ganze Menge und die kann ich jetzt einfach mal kurz auch schülern. Mhm. Es beginnt ja bereits in der Kindheit Ludwigs. Man muss bedenken, zwei Monate nachdem er geboren war, war der König Ludwig II. schon todkrank. Die Arme hat, äh, äh, die, äh, musste von der Arme entwöhnt werden, die hatte Meningitis, er wurde angesteckt, äh, kämpfte mit, äh, äh, mit dem Tod, hat es Gott sei Dank überstanden, aber recht und schlecht. Das heißt, hier war bereits äh, in der Kindheit ein, ein ganz massives Ereignis, das äh, den König beeinträchtigt hat und damit hängt eben auch seine Beziehung dann zu den Eltern zusammen. Zum Vater und zur Mutter. Die beiden haben auch, und das muss man sagen, eine Verantwortung zu tragen, die auch ein Stück, ein kleines Mosaiksteinchen für diese Entmündigung, die da bereits stattgefunden hat. Wieso Vater? Wieso kann der Vater zur Entmündigung beigetragen haben. Natürlich, dieser Vater, Max der Zweite, der Vater Ludwig II., der hat seinen Sohn im Grunde genommen nicht für das Königsamt erzogen. Da gibt es die, der, gut, der war ja auch kränklich, der Max der Zweite, und er hat immer, da waren ja Überlieferungen, was soll ich denn mit diesem Knaben reden? Ich weiß eigentlich nicht, was ich mit diesem Buben zu tun haben soll. Ja, auch das sehr, heißt, der sehr Vater kalt. hat sich von hm. ihm distanziert, äh, ihn streng erzogen, auch gezüchtigt, wenn er irgendwelche Verfehlungen begangen hat. Und die Mutter, die war zwar auf der einen Seite liebevoll, aber sie hat einfach diese äh, Fantasie ihres Kindes nicht richtig äh, verstanden. Und sie hat also im Grunde genommen Spaß gehabt am Nähen und an unterhaltsamen Dingen, und König Ludwig wollte eigentlich eine Mutter haben, die sich auch für seine Interessen, die er damals bereits in früher Kindheit entwickelte, äh, zu haben. Später hat Ludwig II., und das ist ein Beweis dafür, wie er das selbst empfunden hat, wirklich heftige, Äußerungen gegenüber äh, seinen Untergebenen getan und hat im Grunde genommen, das muss man sagen, seinen Vater regelrecht beschimpft und gesagt, also dieser Vater, der äh, von dem wurde ich nicht richtig erzogen und auch seine Mutter hat er teilweise wirklich übel beschimpft. Man kann sagen, ja, aber warum tut der das? Weil er sich so verletzt gefühlt hat, dass seine Erziehung so daneben gegangen ist. Und hier ist eine, eine Sache, die, die eigentlich einem angehenden König erspart hätte werden müssen. Er hätte eigentlich auf sein Amt vorbereitet werden müssen, sowohl vom Vater wie auch von der Mutter, dass er sagt, nein, meine Eltern, die waren toll. Ich bin äh, in dieses Amt äh, wirklich äh, nicht einfach hineingestolpert, sondern ich bin hinein erzogen worden. Und das war ein das Le war lebenslanger
0: Vorwurf von König Ludwig. Ja. Sie haben auch die Korrespondenz zwischen Ludwig und, und dem österreichischen Grundprinzen Rudolf, den er beglückwünscht, dass er so eine ausgezeichnete und verständnisvolle Erziehung gehabt hat und auch seine was Rolle als auch nicht Was auch nicht so stimmt, aber der Ludwig hat ja. so empfunden.
1: Ja, ja. Ja, das das er ist ja nicht einmal also
0: militärisch so, ausgebildet worden, was für, 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 für Lüttig auch verhängnisvoll war. Auch,
1: ja, natürlich, weil er das auch gar nicht wollte. Das ist ja auch das, dass er im Grunde genommen für die, für's Militär schon als Kind kein Interesse hatte. Er wollte nur mit Bauklötzen spielen. Das war natürlich auch in den Augen des Vaters eigentlich atypisch. Ein äh, äh, Kronprinz, der muss sich natürlich schon auch in früher Jugend bitteschön fürs Militär interessieren... Hat aber Ludwig da, da nicht getan. Und das ist äh, ihm sicher auch von seinem Vater übel genommen worden. Äh, und dann stolpert dieser Mann wirklich von heute auf morgen. Er ist ein unfertiger Student. Er, er hat keine richtige Vorbereitung für sein Königsamt. Und mit 18,5 Jahren stirbt plötzlich der Vater. Gut, der war kränklich äh, schon immer. Deshalb hat er wahrscheinlich auch den Kontakt zu Ludwig vermied. Stirbt er. König Ludwig der König und er später hat es gibt sehr viele Aussagen, wo er gesagt hat, ich bin König geworden, ohne eigentlich vorbereitet mhm. gewesen zu sein für dieses Amt. Und ja. das ist das Schlimme. Und dann passiert etwas. wieder Da kommt wieder jemand, dann trifft er den Richard Wagner, den er vergöttert. Und dieser Richard Wagner und dessen spätere Frau, die Cosima Wagner, die, die, die kann man sagen, die hat er heute gefördert. Nein. Diese beiden haben dazu beigetragen, wieder ein Mosaiksteinchen für die Entmündigungen, für die Entmündigung des Königs. Warum? Weil der Wagner hat im Grunde genommen den König wirklich ausgenutzt. Ja, für den war er ein Geldgeber,
0: mhm. den er ein dringend Geldgeber,
1: gebraucht damit hat damit er seine äh, Ideen erfüllen konnte und er hat ja wenn man die ich habe nochmal die ganze ganze Korrespondenz gelesen diese schwülstigen verehrenden Briefe mein Gott mein 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 äh, Traum meine mein Himmel äh, diese Anbetungswürdige Sache äh, ist im Grunde genommen ein herumscharwenzeln von Wagner gewesen um Geld sozusagen von König Ludwig zu bekommen um seine äh, künstlerischen Ideen zu verwirklichen und da hat ihn natürlich auch die Cosima unterstützt, die ebenso herumgesäuselt hat in den Briefen, eh hinter dem Rücken aber natürlich sich auch da mockiert hat über den Stil von König Ludwig, aber sie ist eingestiegen. Und beide, Wagner, haben den König so ausgenutzt, dass er in München dann verhasst wurde. Warum? Des Wagners wegen. Der Wagner ist aufgetreten, hat sich in die Politik eingemischt, hat sich zahlen lassen. Die Bevölkerung hat gesagt, nee, nee, also so wie der Wagner auftritt, so geht das nicht. Und der König duldet das auch noch. Das heißt, diese äh, Bevorzugung Wagners hat in der Bevölkerung dann äh, Animositäten gegenüber dem König wiederum ausgelöst. Und schließlich äh, ist es ja dann erreicht worden, dass der Wagner aus München weggehen musste. Und äh, der König Ludwig hat sich wirklich ausnutzen lassen, auch von der Cosima Wagner. Äh, da hat man gesagt, diese Cosima, die hat ein, ein, ein Verhältnis mit dem Wagner, der, äh, der, der im Grunde genommen war ja die Cosima noch verheiratet. Das heißt, äh, das ist eine unsichtliche Beziehung. Und dann verlangt der Cosima und der Wagner, dass der König eine Ehrenerklärung abgibt, dass das nicht so ist, dass die ganz brav äh, nur äh, aus äh, äh, Partnern miteinander leben, aber da ist nichts zwischen den beiden. Eine Lüge, die später herauskam. Der König hat sich also und das hat er natürlich dem Wagner dann auch übel genommen, aber das hat letztlich dann doch nicht zum Bruch geführt. Das heißt, Richard Wagner und die Cosima haben auf ihre Art und Weise dabei äh, dazu beigetragen, den König in der Bevölkerung, in der Münchner mhm. Bevölkerung, Unbeliebt lächerlich zu machen. und lächerlich unmöglich, ja. mhm. unmöglich zu machen. Und das ist im Grunde genommen also äh, auch wiederum eines dieser dieser Schuldigen. Man kann also sagen oh, aber der Wagner, wieso soll der am Tod von Ludwig schuld sein? Indem er ihn unbeliebt gemacht hat, indem er ihn ausgenutzt hat und auch die Cosima Wagner, indem sie sozusagen den König zur Lüge verführt hat. Man muss sich vorstellen, der König gibt eine Ehrenerklärung ab. Das ist so, dass das Volk sagt, der König gibt eine. Jeder sieht. Die Cosima Wagner hat ein Verhältnis mit, mit, dem, äh, mit, mit Richard Wagner. Nur der König, der König es nicht, Der mh. König, der, 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 den, den, den führen sie an der Nase herum. Das heißt, er wurde regelrecht lächerlich gemacht.
0: Und dann, hat Und das, er, das hat, dann hat, äh, haben die Leute den Respekt verloren, weil der, die haben erst ihren König verehrt, diesen schönen jungen Mann, wo alle fast in Ohnmacht gefallen sind, diesen 18-jährigen, wunderschönen Mann. Ja. Und dann ist er der, ja. vom Volk nicht als König respektiert worden, sondern, wie Sie gerade sagen, ja. Doch ja, Richard Wagner und genau, der Lächerlichkeit preisgegeben worden. Ja,
1: und äh, im Grunde genommen König Ludwig war ja eine äh, wunderbare, hat eine wunderbare Ausstrahlung. Er war schön, es war ein, ein Adonis. Und er war auch von der Frauenwelt eigentlich äh, umschwärmt. Ja, Die haben äh, äh, Blumen äh, auf der Straße gestreut. Wenn das Pferd darüber geritten ist, hat man das gesammelt. Manche haben sich in der, äh, in der Residenz aufgehalten, um einen Blick zu erhaschen. Das heißt, es war eine, 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 eine Fangruppe von Frauen vorhanden. Die
0: richtigen Und Man Groupies. könnte sagen, ja, aber
1: von, denen, von denen ist er doch verehrt worden. Wiederum ein Irrtum. Diese Frauen haben ihn zwar verehrt, aber sie haben auch gleichzeitig gehofft, dass dieser Mann jetzt endlich als junger Mann äh, er dem Volk eine Königin schenken muss. Da gibt es Briefe, wo, die, wo diese Damen gebeten haben, schenk doch uns, unserem Volk, auch uns Frauen eine Königin, äh, zu der wir dann auch aufschauen können. Und was passiert, geht wieder daneben. Mhm. Der König wird irgendwie mehr oder weniger fühlt dass sich gezwungen. Verlobt sich dann halt noch gedrungen mit äh, der Herzogin Sophie und daraus wird für ihn ein Albtraum. Er ist natürlich aufgrund seiner sexuellen Orientierung, da er homoerotisch oder auch homosexuell ist, er, hat er kein Interesse an Frauen und das heißt, er, 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 diese Verlobungszeit ist eine Katastrophe. Dazu kommt noch, dass äh, auch die, äh, die Herzogin Sophie im Grunde genommen ein kleines Luderchen war, wenn man das so sagen will. Die hat nämlich während der Verlobung mit König Ludwig II. ein Verhältnis mit dem Hoffotografen Hampstengel begonnen. Da gibt es also unanzweifelbare Belege, Briefe. Hat den gesagt, ach, wenn ich doch keine Königsbraut wäre, dann würde sie lieber mit diesem Fotografen irgendwo herumziehen. Man weiß es heute nicht, genau, aber die Vermutung liegt nahe, dass auch der König Ludwig davon noch gehört hat, dass er gesagt hat, da ist irgendwas im Busch. Mhm. Das heißt, er, er hat vermutlich zum einen, weil er selber nicht die Orientierung hatte, zum anderen, weil er gemerkt hat, dass da die, seine Braut gar nicht so treu ist, wie sie der Öffentlichkeit vormacht hat er sich dann plötzlich von ihr getrennt, war dann Gott froh, dass dass, dass dieser Kelch an ihm vorübergegangen ist und er hat was übrigens viele homosexuelle äh, äh, Herrscher früher gemacht haben die haben dann heute halt eine Scheinehe sind die eingegangen, dass er Ruhe war und das Volk eine Königin hatte, aber da äh, das wollte der Ludwig nicht der Ludwig sagte, nein äh, diese äh, diese Täuschung der Öffentlichkeit, indem ich einfach eine Frau heirate, ohne sie eigentlich zu lieben und in Engels-Ehe mit ihr zusammenlebe. Nein, das kommt für mich nicht in Frage, das heißt jetzt wird aber, und jetzt kommt es interessant, die Frauenwelt plötzlich enttäuscht dieser Mann, der so schön ist, ist eigentlich gar kein richtiger Mann, denn er hat keine Frau. Er will gar nicht heiraten. Das enttäuschte Frauen, der schenkt uns der, äh, keine, äh, keine Königin. Das heißt, sie, die Frauen wenden, wenden sich, sich auch ab. ab. Sie kommen erst wieder zurück nach dem Tod. Da, äh, da tänzen sie um seinen Sarkophag herum und schluchzen und äh, sinken um die Knie. Aber da ist es dann zu spät. Aber so, wie es jetzt ausschaut, ist die Distanzierung gegenüber dem König groß. Er ist einer, der eine sexuelle Orientierung hat, die eigentlich nicht sein darf. Dafür sorgt ja Gesetz und Kirche. Und äh, äh, dass, dass das nicht rechtens ist. Also das dann, das was ihn heutzutage
0: irritiert. Ich meine, der war der erste Popstar in Bayern, so wie Sie gerade ja. erzählen, wie die das, Frauen ihn verehrt haben oder, oder fast ja. hysterisch ja. waren, so wie später bei den Beatles, fast hysterisch ja. rein in Omacht gefallen sind, wenn dieser wunderschöne, hochgewachsene, gelockte König äh, erschienen ist, ein junger Mann, der ja. unerreichbar schien. Und dann ist ja die Stimmung umgekippt, wie Sie gerade erzählen, weil er unerreichbar war für die Frauenwelt. Genau. Und also, dass er kann, sich für Männer sagen. interessiert hat, wäre wär heute überhaupt kein Thema mehr. Aber damals war das ein einziger Skandal. Er hat sich nicht für Militär ja. interessiert, sondern für Musik, hat sich lächerlich gemacht wegen Richard Wagner, hat eine, ist eine Verlobung eingegangen, hat ewig ja. nicht geheiratet, ist dann vom, ja. von Sophies Vater vor vollendete Tatsachen gestellt worden, entweder heiraten oder Verlobung lösen. Sophie hat ihm vielleicht ja sagen wir mal, nicht Hörner aufgesetzt, aber sie war halt auch verliebt und der, und der König schien ja. ihr unnahbar und sie stillt dann, dann so spannend auch durch diese Geschichten, wie sich da etwas zusammenbraut bei diesem jungen
1: König, ja, da, der äh, sich immer
0: mehr zurückzieht und sich so enttäuscht fühlt.
1: Ja, und da muss man jetzt mal erkennen, irgendwo scheinen das die Leser von Biografien oft zu ignorieren, dass der König Ludwig II., nicht erst 1886 irgendwo, wo man gesagt hat, netischer dieser König, der ist nicht regierungsfähig. Nein. Bereits ein, zwei Jahre, nachdem er den Thron bestiegen hat, König Ludwig II., hat man gesagt, dieser Mann ist doch eigentlich für das Königsamt völlig ungeeignet. Und man hat von der Patriotenpartei beispielsweise gesagt, na ja, wenn man könnte den König, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn jetzt schon vom Thron äh, zu entfernen. Äh, da könnte ja doch auch der Sohn vom äh, Prinz Leopold oder der Prinz Ludwig selber König werden, die wären dafür ja viel geeigneter. Und der König Ludwig selber, der war ja ständig dann, der hat ja das mitgekriegt, der hat ja diese Animositäten mitgekriegt, dass im Grunde genommen die Münchner, vor allem die Münchner Bevölkerung, äh, die städtische Bevölkerung, Männer wie Frauen, äh, gegen ihn äh, eingestellt waren. Die äh, haben gesagt, ja, dieser König, der hat uns enttäuscht, der hat den Wagner bevorzugt, der hat gar Geld rausgeschmissen, der der wollte da in ein, in ein Festspielhaus bauen, völlig in lauter so irrsinnige Ideen hat der. König Ludwig II. reagiert darauf, wie? Nicht äh, indem er dem Volk irgendwelche Erklärungen bietet, nein, er zieht sich zurück. Das heißt, er, das Volk will ihn nicht, aber er zieht sich zurück, statt dass er dem Volk dann irgendwie doch ge gezeigt hätte. Ich bin euer mhm. König und ihr könnt mich schon verehren. Nein, er zieht sich zurück und das Volk sagt ja, ein König, der sich nicht einmal in der Stadt sehen lässt, was ist denn das für ein König? Der gondelt da draußen irgendwo in der Bergwelt herum. Äh, hält sich am Starnberger See auf, äh, ist bei uns nie vorhanden. Und die Regierung hat natürlich auch gesagt, ja, äh, wie haben wir denn eigentlich, welchen Kontakt haben wir denn eigentlich zum König? Dann hat es ja, wenigstens, da gibt es einen Kabinettssekretär. Und der kommt zwischen dem König und der Stadt hin und her und bringt die Botschaft vom König zum Ministerium und vom Ministerium zum König. Das war also eine Kabinettsregierung. Das war keine Regierung durch einen König mehr. Das hat Animositäten massiv äh, äh, dann hervorgerufen. Und alle und das sind alles diese kleinen Mosaiksteinchen, die, die, die ich das Die
0: Katastrophe ja, äh, Leutchen,
1: ihr, äh, äh, da muss man zum Vater sagen, Wagner, du kannst dich nicht einfach aus der Verantwortung ziehen und sagen, Nö, ich hab doch nichts mit dem Tod vom König zu tun. Außerdem ist der ja gestorben, da war ich ja selber, der Wagner selbst schon äh, einige Jahre tot. Das heißt, wieso soll ich da verantwortlich sein? Natürlich. Eben dadurch, dass bereits in der Jugend dies passiert ist. Das heißt also, im, im Grunde genommen, diese, diese, diese Mosaiksteinchen sind es. Und dann merkt man plötzlich, aha, König Ludwig II. sollte also im Grunde genommen, und da hat man ernsthaft daran gedacht, bereits eigentlich zwei Jahre nach der Thronbesteigung eigentlich schon wieder vom Thron entfernt werden. Das heißt... Da waren bereits Entmündigungsversuche. Und diese Entmündigungsversuche, und das ist interessant, Interessante, wurden dann irgendwie von König Ludwig selber auch noch unterstützt, indem er tatsächlich die Frage gestellt hat, da gibt es einen Brief. Ich weiß nicht, ob ich äh, abdanken soll und zurücktreten soll. Es ist alles doch sehr, sehr schwierig, dieses Regieren. Außerdem kann ich mich dem Wagner nicht so, äh, so widmen. Und er hat sogar dem Wagner Briefe geschrieben, ich danke ab. Ich danke ab und lege meine Krone nieder und komme zu Ihnen und wir können unsere Ideen verwirklichen. Da hat der Wagner gesagt: Um Gottes Willen. Ich brauche den als Geldgeber. Stehen, aber, um Gottes Willen bleib bloß König. König dann hast äh, weiterhin Wenn du Geld. kein König mehr bist, wo soll ich dann das Geld herkriegen? Und ja. er hat ihm natürlich dann zugeredet, er soll gefälligst weiterhin sein Königsamt bringen. Aber der König Ludwig hat selber auch: Da gibt es einen Brief gesagt, ich weiß nicht, ob ich geistig irgendwo. So in der Lage bin, oder vielleicht habe ich auch irgendwo eine geistige Schwäche. Also, er hat selbst von einer geistigen Schwäche gesprochen. Das heißt, solche Briefe, die, die, äh, die äh, der Hof, der königliche Hof war ja hellhörig. Und wenn die dann gehört haben, der, der glaubt ja selber nicht mehr daran, dass er regierungsfähig ist. Der glaubt sich ja selber schon fast krank. Äh, äh, das heißt also, wieso soll man diesen auch noch hofieren? Und das König, der ist zwar schön, aber das nutzt uns ja alles. Wir brauchen einen der König. Der so regiert wir, uns folgt Der regiert, der da ist.
0: Der Druck auf den jungen König Ludwig der Ludwig den war sehr groß. Er war ein junger König. Er hat wenig Rückhalt gehabt. Er ist leider relativ schnell auf Richard Wagner zugegangen. Er sollte heiraten und hat es nicht getan. Er sollte ein starker und präsenter König sein in München und war fast nie da. Er hat sich eher den Männern zugewandt. Ist alles nicht gerne gesehen worden. Doch statt den König zu schonen, hat man ihn in den Untergang getrieben, so sagt Alfons Schweigert, Autor des Buches, ja. der Ludwig-II-Prozess, die Schuldigen an der Königskatastrophe. Wir haben gerade eben ja. lang darüber geredet, dass es eigentlich schon seit Geburt angelegt war, dass es ein König ist, der entmündigt ja. werden wird. Und Sie haben schon ziemlich am Anfang des Buches ein paar Brennpunkte auf dem Weg zur Entmündigung zusammengefasst, Herr Schweigert. Ja.
1: Sie, da ist einer, ist ja so, Sie kennen ja diese Geschichte, die ja immer wieder herumgeistert, dass man gesagt hat: Es ist nicht auszuschließen, dass am, im Juni 1886, am 13. Juni, angeblich vom Bismarck Geheimpolizisten, preußische Geheimpolizisten, den König vielleicht erschossen haben könnten. Das ist natürlich auch Unsinn. Also, da waren keine preußischen Geheimpolizisten da, die den König erschossen haben, aber. Das Fünkchen Wahrheit ist doch dabei. Denn der König wurde während seines gesamten Lebens systematisch von den Preußen zermürbt. Mhm. Es sind 13 Demütigungen. Das, der König Ludwig war ja schon tot unglücklich. Das war übrigens auch eine Animosität gegenüber seiner Mutter. Die Mutter war ja Preußin. Dass er durch seine Mutter ein halber Preuße war, obwohl er die Preußen hasste. Und warum hasste der König eigentlich die Preußen so sehr? Weil er natürlich zum Bruderkrieg 1866 verdammt wurde. Er war ja Bündnis, Bündnismitglied von, zu Österreich oder Bündnispartner zu Österreich. Musste also im Krieg 1866, aber wollte oder nicht auf Seiten Österreichs kämpfen, weil die Preußen sozusagen diesen Krieg mit angezettelt haben, dieser Krieg wurde verloren. Die Preußen waren siegreich. Das heißt, hier wurde er gedemütigt von den Preußen, die eigentlich wollten, dass er das Bündnis mit Österreich aufkündigt, dass er im Grunde genommen mehr sich zu Preußen hinzuwendet. Aber das wollte kündigt. Wenn er ein Bündnis eingegangen ist, dann war Treue für ihn erste Pflicht. Dann aber er hat, äh, Preußen hat gesiegt. Das siegreiche Preußen bestraft Bayern mit Geld, Geldstrafe, äh, mit, mit, mhm. äh, mit äh, Gebietsannektionen. Das heißt also, König Ludwig wird, fühlt sich von Preußen bestraft. Dieses Volk, das eigentlich im Grunde genommen nur äh, darauf aus ist, seine Macht auszuweiten, äh, 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 beschneidet seine Rechte beschneidet die Rechte seines Volkes. Das heißt also, das ist für König Ludwig untragbar. Und da wird er auch noch von den Preußen genötigt, die sagen so, nachdem du den Krieg verloren hast, du bist auch bestraft worden, wirst du gefälligst bei künftigen Kriegen auch unser, unser Partner sein. Es ist ein Schutz- und Trotzbündnis, so hat man gesagt, dass Bayern mit Preußen eingehen musste. Das heißt, bei den, beim nächsten Krieg, der stattfindet, kämpft Bayern auf unserer Seite. Das verlangen wir von Ihnen.
0: Das war dann wahrscheinlich schon Kalkül, Krie weil der Bruderkrieg gegen Österreich, der war ja 1866, wie ich Ihrem Buch entnehme. Ja. Und dann kam der ja. nächste gleich, wo Sie sagen, ein Trutz, ja, vier äh, ein Trutz und Trutz später, genau. Ja, vier Jahre später. Das der war Frankreich. ja. Hm,
1: ja, wieder angezettelt von Preußen, weil äh, das hat ja Bismarck äh, geschickt. Damit der Emser Depesche hat er das ja gut hingekriegt, den Krieg. Äh, ob äh, Ludwig wollte oder nicht, er musste äh, seine Bayern wieder in den Krieg schicken. Äh, 1870 er, wiederum erfolgreich für Preußen, die war siegreich. Ludwig konnte sich über den Sieg überhaupt nicht freuen, äh, weil er wusste... Weil was Soldaten gestorben Zukunft, sind, auch...
0: Schreiben Sie ja auch, ja. Ja. der, der und, äh, hat keinen Grund gehabt zu feiern, weil er gesagt hat, es na. sind so viele bayerische Soldaten nee. gefallen.
1: Und, und sein Heer ist auch eine Demütigung. Sein Heer ist vom preußischen Kronprinzen geführt worden. Der, weil er als König im Grunde genommen ja, antimilitarisch eingestellt war er, und er hat also quasi... Äh, an, an dem Krieg selber nicht teilgenommen. Im Grunde genommen war er in den Augen von, von vielen, vielleicht sogar eine Art Deserteur. Im Krieg 1866, da hat er sich auf der Roseninsel aufgehalten, statt dass er bei seinen Soldaten ist. Im Krieg 1870 schickt er auch seinen Bruder Otto er sozusagen an die, äh, mit an die Front äh, ins Hauptquartier. Er selbst will da nicht dabei sein. Das heißt auch, dass er keine kriegerische Einstellung hat, das hat man ihm natürlich auch äh, übel genommen.
0: Er hat und auch keinen Rück, Rückhalt beim Volk dann gehabt, wo die ja. gesagt haben, unser König sitzt auf der Roseninsel ja. und wir, wir kämpfen sozusagen für unseren König ja. und sterben auch für ihn, für unseren König jetzt, und für unser
1: Vaterland genau. Bayern. Und jetzt genau. Und jetzt kommt die nächste Demütigung, jetzt soll ein Preuße auch noch Kaiser werden. Ja, Moment mal, die Wittelsbacher ist eines, ein, eines der ältesten Herrscher, wenn schon einer Kaiser wird, hat König Ludwig gesagt, dann bin eigentlich ich dran, wieso soll da der preußische König Kaiser werden? Er hat, er, er hat gesagt, ja, wahrscheinlich das lässt sich nicht mehr verhindern, aber er hat dann tatsächlich allen Ernstes vorgeschlagen, ja, wenn schon ein Kaiser äh, in Deutschland äh, installiert werden soll, dann könnte man doch eine Kaiserrotation vornehmen. Eine Zeit lang ist der, der preußische König Wilhelm Kaiser und eine Zeit lang sei er Ludwig II. Kaiser und dann wieder äh, der andere. Äh, natürlich hat Bismarck das irgendwie lächerlich gefunden. Eine Kaiserrotation äh, war für den natürlich.
0: Die haben, ja Ludwig auch nicht, die haben Ludwig ja auch nicht ernst genommen.
1: Die. Ja, den haben sie nicht ernst genommen, aber Ludwig hat gesagt, eigentlich steht mir doch das zu. Und dann hat es geheißen, weil, äh, lieber Ludwig, was dir zusteht, ist eines. Du schreibst jetzt gefälligst den Kaiserbrief und zwar du. Warum du? Weil du eben tatsächlich dieser große Fürst bist. Du bist einer der größten Fürsten hier in diesem Reich. Also steht es dir auch zu, dass du dem äh, preußischen König den Kaisertitel anträgst. Er soll den Kaiserbrief schreiben. Welche Demütigung für Ludwig? Er sagt, nee, das mache ich nicht. Aber er wird gezwungen. Da kommt äh, eben der Hollenstein vom Bismarck gesandt und der König Ludwig liegt mit Zahnschmerzen im Bett und sagt, ich kann nicht schreiben. Ich, nein, es geht nicht. Ich fühle mich krank. Es geht nicht. Der, der Hollenstein bleibt so lange vor der Tür stehen, stundenlang, bis der König Ludwig aufsteht
0: auch zur selber, einen,
1: selber einen Brief zu schreiben, das gelingt ihm nicht, das will er nicht und was dann sagt der Hollenstein, ist auch gar nicht nötig, hier hat der Bismarck schon den Brief aufgesetzt, Majestät den brauchen Sie bloß abzuschreiben und dann schreibt den, der, der Ludwig notgedrungen ab wird also eigentlich gezwungen diesen Kaiserbrief zu schreiben obwohl er eigentlich im Grunde genommen es hast und völlig dagegen ist. Viele sagen heute, naja, der hat den Kaiserbrief geschrieben, doch ganz klar, damit er Geld von Bismarck bekommt, der hat sich doch den zahlen lassen. Der, der war doch korrupter König. Völliger Irrsinn. Es gibt Briefe, wo der, wo, der, wo der Otto, sein Bruder, sagt, Ludwig, schreib den Kaiserbrief nicht, ich flehe dich an, du tust, äh, unmöglich ist. Und der sagt der Ludwig, würde ich ja gerne nicht schreiben. Ich würde ja gerne da mich verweigern. Aber das würde den Untergang Bayerns bedeuten. Die Preußen verlangen von mir das. Und ich, wenn ich mich weigere, macht es ein anderer Fürst. Aber Bayern hat dann dermaßen viele Nachteile zu erleiden, dass wir das uns nicht leisten können. Also bin ich einfach gezwungen, diesen Kaiserbrief zu schreiben dann hat man äh, das Einzige, was er natürlich dann verweigert hat, bei der Kaiserproklamation in Versailles, hätte er auch antänzeln sollen, der Ludwig. Hat, er hat er gesagt, Otto das hingeschickt. Kommt nicht in Frage. Dann schickt er den Otto hin. Und da gibt es ja diese schöne Sache, dass der Otto ein... Ein Malheur gehabt hat, der dem war kotzübel und er hat, wie es heißt, wahrscheinlich angeblich in die Hose gemacht und das hat dieses böse Wort in Bayern gebracht und der Otto hat auf Preußen geschissen. Also ich muss es so ausdrücken und diese Gedanken, dieses brutale Gedanken, diese Abneigung, diesen Hass, Gegenüber dem Kronprinzen, der lässt sich ja aus vielen Dokumenten deutlich herauslesen. Und wenn man dann kommt und sagt, na ja, aber Pütschen äh, war es alles, was recht ist, der, irgendwo war er dann doch bestechlich und korrupt. Schau, der hat doch fünf Millionen vom, 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 äh, vom Bismarck bekommen. Sehr viel später, Herr Ludwig war klug, wenn ich schon gezwungen worden bin, so sagte er sich, dann schlage ich dieses, dieses Geld, das dann angeboten wird, nicht aus, nachdem er auch das braucht. Aber dieses Geld hat er nicht vorher bekommen, sondern erst drei Jahre später hat er dieses Geld so quasi angenommen und dieses Geld, und das ist wiederum eine Lüge, dieses Geld war kein preußisches Geld. So heißt es immer, die Preußen haben dem König Ludwig 5 Millionen für die äh, Schlösser gegeben. Und damit, damit die Schlösser, damit konnte er seine Schlösser bauen. Also äh, haben praktisch die, die Preußen dazu beigetragen, dass äh, der König Ludwig sich Völliger Irrsinn. Dieses Geld hat der Bismarck selber gestohlen. Das hat er nämlich dem Hannover, Hannoveraner König abgenommen. Der der, der 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 da nicht sehr preußenfreundlich eingestellt war, da wurde einfach von Bismarck dieses Geld, dieses Vermögen von dem beschlagnahmt und da macht der Bismarck etwas. Er sagt, dieses Geld nehme ich dazu her, damit ich so bestimmte Reptilien damit füttern kann. Er nennt das Ganze Reptilienfonds. Wer sind diese Reptilien? Reptilien sind für ihn unwürdige Gesellen, zum einen äh, äh, Journalisten, die gefälligst schön über Preußen schreiben sollen. Die kriegen aus diesem Reptilienfond einiges Geld. Und natürlich auch dieser König Ludwig da, der bekommt auch äh, Geld von mir. Ist ja auch nichts anderes wie ein Reptil, äh, der nach unserer Pfeife tanzen muss. Also diese entwürdigende Behandlung von äh, König Ludwig, dass sie ihm einen Geben und ihn quasi äh, als Reptil einordnen, zeigt schon, dass also auch Bismarck, und das ist falsch: Bismarck, da ist ja die, die Rolle, er war dem König Ludwig immer sehr gewogen, das ist zwiespältig. Äh, der Bismarck war ein ganz raffinierter Mensch, der im Grunde genommen äh, war die Vormachtstellung Preußens war für ihn wichtiger und dazu hat er natürlich auch immer wieder mal so getan, als hofiere er König Ludwig II.
0: Wir befinden uns im Jahr 1871. Der Bau von Schloss Neuschwanstein ist schon seit zweiten Jahr im Gange. Ein erzwungener Kaiserbrief und eine für König Ludwig demütigende Kaiserproklamation in Versailles sind eine große Erschütterung in der Eigenständigkeit Bayerns und in den Machtbefugnissen des Königs. Und sein Bruder, Prinz Otto, wird bei ihm ja. wird eine geistige Erkrankung diagnostiziert. Gleichzeitig fängt ja. auch Ludwig an mit dem Bau von Schloss Linderhof. Also da ballt sich doch vieles zusammen in dieser Zeit, Alfons Schweigert. Ja,
1: natürlich. Und äh, gerade, Sie haben ja ernannt, genannt, den Bruder, den Otto, Prinz Otto. Es war ein alter ego für Ludwig II. Nur Ludwig II. hat sich sehr stark auf seinen Bruder bezogen, auf ihn gestützt. Er hat gesagt, mein Bruder kann für mich heiraten. Mein Bruder kann für mich in den Krieg ziehen. Mein Bruder kann bei mich bei Reisen begleiten. Das heißt, er war ein, ein wichtiger Freund für Ludwig II., auch wenn die, manchmal waren es manchmal Schwierigkeiten zwischen den beiden gab. Aber dann wird dieser Helfer, diese Bezugsperson schwer krank erkrankt geistig und ein Schatten äh, tut sich auf über Ludwig. Ja, Moment, weil wenn mein Bruder geistig erkrankt, äh, bin dann unter Umständen ich auch eventuell von äh, der Gefahr betroffen, geistig zu erkranken. Mhm. Das heißt, diese Ängste die begleiteten ihn mit zunehmender Erkrankung seines Bruders, der, der immer kränker wurde, der schließlich dann interniert werden musste in Schloss Fürstenried. Und diese Ängste, die sind auch ein Mosaikstein. Der Bruder kann natürlich nichts dafür, dass er krank geworden ist. Aber er trägt praktisch dazu bei, dass der König sich immer mehr zurückzieht, immer mehr Ängste hat, selber Geister zu erkranken. Und er wollte ja des Öfteren damals schon immer wieder... Abdanken. Nein, ich will weg aus dieser Situation. Ich fühle mich in meiner Situation äh, als König nicht mehr wohl. Und da hat er ja auch nicht nur äh, jetzt mit Preußen, wie vorhin erwähnt, sondern natürlich auch mit der eigenen Regierung zu kämpfen. Äh, die Minister unter dem äh, Machtmenschen äh, Johann von Lutz, dem äh, damaligen, wenn man so wie Ministerpräsidenten mit seinen fünf Ministern, die alle äh, im Grunde genommen nur an ihrer Karriere interessiert waren, die äh, waren schon immer darauf auszusagen, dieser König, den der, der, der ist äh, für uns nicht greifbar. Der ist nur sozusagen vorhanden, dass er Unterschriften leistet. Die hat er alle geleistet. Er hat alle äh, Arbeiten getan, die ihm dann über den Kammerzivilbeamten hingelegt, ja. ja, hingelegt hat. Ja, die mir hingelegt hat. Aber im Grunde genommen haben die gesagt, äh, wer ein anderer, wir stellen uns unter einem König etwas anderes vor. Nicht einer, der dann äh, seine, seine ganze Fantasie und seine ganze Kraft nur äh, äh, in. in anachronistischen Schlossbauten äh, investiert, sondern der für uns da ist. Und es gab ja auch Schwierigkeiten in der Regierung, dieses Parteiengerangel im Landtag, äh, diese Angst der Fortschrittspartei, das war ja die Partei vom Johann Lutz, die Liberalen, die, die wurden von Ludwig II. quasi, die, denen wurde die Regierungsgewalt übergeben. Obwohl die Patriotenpartei eigentlich sehr viel mehr Wählerstimmen hatte. Deshalb waren die Patrioten natürlich wieder dem König übel gesinnt. Wieso kommt er dazu, einfach jetzt ein liberales Ministerium zu machen? Das heißt, untereinander war da ständig Ängste. Die, die, die Fortschrittspartei, die Liberalen hatten Angst, dass der König, das wäre sein Recht gewesen, die Regierung entlässt, die Minister entlässt und eine andere Regierung macht. Und die Patrioten haben gehofft, dass er das vielleicht hoffentlich mal bald tut. Dazu kamen dann noch die Sozialdemokraten. König Ludwig hatte massive Ängste, dass ein Attentat auf ihn verübt wird. Damals war ein Attentat durchaus üblich. In den anderen Ländern gab es auch, in Russland, Kaiser und so weiter, gab es immer wieder Attentatsversuche. Das heißt, diese Ängste, die Ludwig hatte, äh, die führte dazu, dass er natürlich auch distanziert war zu dem ganzen äh, Landtag. Bei der Landtagseröffnung, da wollte er äh, eigentlich nie äh, nach München kommen. Das sollte ein anderer machen. Das heißt, er wollte eigentlich der Regierung, dem Ministerium, fernbleiben. Die sollten eigentlich nur funktionieren und das tun, was er ihnen anschafft. Das haben um, sie aber auch nicht Und umgekehrt ja genauso. Getan.
0: Der König Ludwig hat seinen, ja. seinen äh, Ministerien alles abgegeben, um seine Ruhe Regierungsgeschäften ja, zu richtig. haben. Und die haben für sich sozusagen <lacht> regiert und dem König ja. einfach alle möglichen Unterschriften hingelegt. Ja. Recht viele Entscheidungs politische Entscheidungsmöglichkeiten sind ihm gar nicht mehr geblieben. Ja.
1: Und da brodelt ihn natürlich relativ frühzeitig eben auch das, dass man sagt, ja dieser König, also das... Äh, Ware ist dieser Mann nicht und dann wurde immer wieder daran gedacht, ja, vielleicht dankt er endlich selber mehr ab. Er hat sehr öfters angedruckt, gesagt, ich danke ab. Nein, das halte ich nicht aus, auch wie die Enttäuschung mit Preußen war, dass ein preußischer Kaiser dass ein preußischer Kaiser geworden ist. Da wollte er wieder abdanken. Er wollte ja so und so oft immer wieder abdanken. Er hat das geäußert, aber nie getan
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser, zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über den Prozess um den Tod von König Ludwig II. Wobei ein richtiger Prozess, ein juristischer Prozess, ein offizieller Prozess nach der Schuldfrage weshalb König Ludwig unter so rätselhaften Umständen sterben musste. Den hat es nie gegeben. Der Ludwig II-Prozess, das ist der Prozess, wie es überhaupt zu der Entmündigung kam. Und da geht Autor und Historiker Alfons Schweigert zurück bis zur Geburt und zur jungen Regentschaft des Königs Ludwig zurück. Der König Ludwig, Ludwig II-Prozess bietet einen schonungslosen Blick ins Räderwerk dieser Entmündigungsmaschinerie und entwirrt das dunkle Geflecht. König Ludwig II. sollte aufgrund seiner geistigen Erkrankung, wie ihm unterstellt wurde, entmündigt werden, damit Prinzregent Leupold die Regierung übernehmen kann. Und dabei ist Ludwig ums Leben gekommen. Welchen Anteil haben aber Regierung, die Minister, der Landtag und die Justiz gehabt an dieser Entmündigung und an einem rätselhaften Tod? Und welchen Beitrag hat die Skandalpresse weltweit geleistet? Oder was hat's mit dem Gutachten von vier Psychiatern auf sich? Wen trifft die Mitschuld und wo war das bayerische Volk? Diese Fragen versuchen wir noch in der zweiten Stunde zu beantworten. Alfons Schweigert, der Autor des Buches, Ludwig, der Ludwig II-Prozess ist bei mir zu Gast bzw. mir ja. zugeschaltet. Viele Fragen, viele Antworten, Herr ja. Schweigert.
1: Ja. ja, ja, wir können gleich weitermachen. Wir auf sind auf der, der Anklagebank. Anklagebank. Ja, müssen wir, da sitzen, da sitzen auch drei Institutionen, die eigentlich wichtig sind, damit ein König sicher in einem. Staat regieren kann. Und diese drei Institutionen sind das Militär, der Adel und die Kirche. Ja. Eigentlich musste sich ein König darauf verlassen. Also das Militär, der Adel und die Kirche mussten eigentlich dem König zugewandt sein, sie müssten den König befürworten, sie mussten mit dem König einverstanden sein, sie müssten ihn unterstützen. Und genau das Gegenteil war bei äh, Fall. Der König Ludwig II. verachtete das Militär, nannte die Soldaten Geschorene, Igelköpfe. Er nahm nicht an Kriegen teil, er begab sich nicht also in in, in die Feldlager, stellte sich ungern den Soldaten irgendwo, präsentierte sich nie, nahm auch nicht an Kriegen teil, schickte da lieber dann den äh, Prinz Rudolph oder auch seinen Bruder, sozusagen an die Front äh, ins äh, Hauptquartier das natürlich erzeugte beim Militär ein Kopfschütteln. Im Grunde genommen war Ludwig II. für wahrscheinlich, die haben das natürlich nicht gesagt, aber für das Militär so etwas wie ein Deserteur, mhm. für einfach wenn Krieg ist, nicht erscheint nicht daran teilnimmt. An Soldaten hätte man da einen Prozess gemacht, Sagt, du hast da, bist geflohen, du hast dich zurückgezogen vom, vom Krieg, das, das, das geht nicht, da wirst dafür bestraft. König ist nicht der Fall, aber die Abneigung, die hatte das Militär massiv gegen ihn. Und auch der Adel, der Adel, der eigentlich vom König äh, hofiert werden wollte, gebauchpinselt werden wollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was tat König, der hatte eine Aversion gegen die äh, meisten Adeligen, gar, vielleicht abgesehen von ein paar äh, Menschen, denen er sich äh, 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 ein, ein wenig wenigstens zuwandte. Also vom Adel wurde er jedenfalls nicht unterstützt. Und da gibt es Belege, dass der Adel natürlich auch, als es dann zur Königskatastrophe kam, keinen Finger krumm machte. Und die Kirche, die Kirche natürlich, die hielt sich zurück, weil er, Ludwig ja betonte, er sei ein treuer Sohn der Kirche. Das war er aber nicht. Er hatte nämlich Interesse für religionskritische Philosophen. Er hatte eine Affinität zu den Liberalen, mhm. Die Liberalen waren für die Kirche nicht besonders äh, hoch angesehen. Die, die Patrioten eher, die äh, Romzugewandten, zugewandten die Katholiken, denen begegnete der König Ludwig sehr distanziert. Äh, und dann äh, lehnte er, damals war ja dann das äh, Unfehlbarkeitsdogma des Heiligen Vaters, das lehnte Ludwig zwar nicht offiziell laut, aber insgeheim ab. Er unterstützte nämlich den Döllinger, also einen Kirchenmann, der mit dem er sympathisierte und der ganz entschieden gegen das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes war und dafür auch exkommuniziert wurde. Der wurde aus der Kirche ausgeschlossen. Und mit so einem gab sich der Ludwig ab. Dann kommt noch dazu, dass die Kirche natürlich sagt, um ganz gewaltig dieses sündige Sexualleben. Das heißt, eine Todsünde, die er begeht als König, sich mit Männern einzulassen, unmöglich, im Grunde genommen äh, unverzeihlich. Gerade bei einem König, der ein Vorbild für, äh, sein sollte. Das heißt, auch die Kirche äh, war sehr, Hat sie sehr sie distanziert abgewandt. Mhm. Ja und hat natürlich in Rom waren immer wieder Gespräche was könnte man denn machen auch um diesen König irgendwie vom Thron äh, zu, äh, herunterzunehmen zu beseitigen das heißt Militär Adel Kirche äh, war massiv gegen ihn eingestellt das heißt auf der äh, sie taten auf ihre Art und Weise äh, nicht offiziell laut schreiend sondern insgeheim das ist ja das Infame dass äh, die äh, Leute natürlich sich vor König Ludwig verneigten und äh, auch die Kardinäle verneigten sich. Aber hin in den Köpfen, da lief etwas ganz anderes ab. Dann natürlich die außenpolitische Distanzierung. Ludwig II. hat ja nur eine einzige Dienstreise unternommen. Der hatte als Königreich Bayern, er hätte ihn alle. Regionen hätte er eigentlich Dienstreisen unternehmen sollen. Später hat es zum Beispiel der Prinz Ludwig, der ist überall herumgefahren und hat sich dem Volk gezeigt. Er hat sich nur in Franken gezeigt, in einer Frankenreise, die nach dem Krieg 1866 stattgefunden hat. Da ist er nach Franken gereist, ist triumphal empfangen worden. Eigentlich hätte er sagen, sollen, Schaut ich muss mehrere Reisen durch, durch, durch äh, in, in, meinem, in meinem Land machen und mich dem Volk zeigen. Äh, die, die Frankenreise hat ihm ja gezeigt, dass er, dass er begeistert aufgenommen worden ist vom Volk. Hat aber, aber nicht getan. Aber er das wollte auch keine
0: Nähe an, zum Volk. Und das war ja wahrscheinlich na, das, das Verhängnisvolle, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade vom Prinzregenten sprechen. Die, die wollten ja Volksnähe, ja. die wollten ja einen König. Ja, ja. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ja, diese ja. dieses dieser Popstar-Status eigentlich, dass man einen König zum Anfassen möchte, so wie später dann die Millibauern, über die wir auch schon geredet haben. Ein, ein, ein König, mit dem man sich identifizieren kann und nicht ein gebildeter Feingeist, der sich für Musik interessiert, ja. für Architektur, für Technik, für technische Erneuerung, für Elektrizität und bausüchtig ist. Er hat sich halt, ich mein, Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, Herr Schweiger, der war eigentlich ein Visionär. Ja aber halt kein König im falschen Beruf gelandet. Ja. Und dann hat man ihn ja, ja. systematisch demontiert,
1: auch ja, er er auf der Lächerlichkeit preisgegeben. Genau, was das Volk von ihm verlangt, der, äh, viele sagen ja heute immer, aber der König Ludwig, der hat doch alle seine Regierungsgeschäfte erledigt, also der war doch nicht tatenlos. Nein, nein, er hat die Unterschriften gemacht, er hat die Akten bearbeitet, das hat er alles gemacht. Aber vielleicht noch viel wichtiger wäre gewesen, seine Repräsentationspflichten zu erfüllen. Ein König, das sind wir doch jetzt in England, man muss sich dem Volk zeigen. Also die müssen auf den Falkon ja, gehen, die müssen mit der Kutsche durchs Volk fahren, die müssen winken, die müssen am besten noch, wie es in England jetzt ist, da am Straßenrand den Leuten die Hände drücken, den Kindern die, 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 die Köpfchen tätschen. Das heißt, das wäre etwas gewesen, was der König Ludwig gemacht hat und dazu war dann natürlich gar nicht bereit und das hat auch das Ausland beobachtet und während man im Inland natürlich nicht die Presse nicht über den König herziehen konnte in Bayern konnte konnte man das nicht wäre Majestätsbeleidigung gewesen hat man das ganze ungeniert im Ausland getan also im Grund genommen wurde König Ludwig auch demontiert mhm. von von der Presse ausländischen Presse er war dort ein mediales Freiwild Beleidigungen in Züricher Zeitungen. Aber schlimmste Beleidigung dass, Beleidigung,
0: dass man sich das überhaupt ja. getraut hat, ein gekröntes Haupt, Haupt in ja. Europa so zu beleidigen.
1: Also, ja, also ich, in, äh, wirklich unter der Gürtellinie in, 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 in Grund und Boden zu reden, in Wien, in Paris, ja sogar die New Yorker Presse, hat sich über ihn ausgelassen. Das heißt also im Grunde genommen, der König Ludwig war tatsächlich isoliert. Und das hat natürlich auch die Familie Ludwig gesehen. Das waren ja seine Verwandten. Das waren ja diejenigen, die ihm nachfolgen. Ludwig der Zweite hatte ja keine, keine Kinder. Das heißt, die nächste, der nächste Verwandte war eben der Prinz Ludwig beziehungsweise dessen Söhne, vor allem der, der Ludwig, der Sohn vom Prinz Ludwig der auch Ludwig der im Grunde genommen sich, ja, die Familie hatte sich fast gehofft, weil die Marie damals äh, Fehlgeburt hatte äh, und man dachte, vielleicht bekommt die gar keine Kinder, dann wäre äh, entweder der äh, Ludwig und dann sein Sohn, den sie vorsorglicherweise auch gleich Ludwig genannt haben, äh, wäre dann König geworden. Und die haben gemerkt: Ja, Moment mal, die Familie Ludwig, dieser König, der baut Schlösser. Der macht Schulden, Es ist sein Privatvermögen. Aber dieses Privatvermögen, das er ver da verpulvert, so hat man gesagt, und, äh, da, und dadurch ist in erzeugt der massive Schulden, mhm. ja, diese Schulden gehen ja auf die Familie Leupold über. Und die haben eine Nachkommenschaft von ungefähr 40 Personen. Und die haben gesagt, wenn wir die ganzen Schulden zahlen sollen. Ja, um Gottes willen setzt doch diesen König ab. Also die Söhne von Ludolph waren dafür, dass endlich diesem äh, diese, äh, Geschichte ein Ende gemacht werden soll. Äh, er sollte also im Grund genommen ab. Äh, da hat der Ludwig, der äh, der Sohn von, äh, von Prinz, äh, Genf, späteren Prinzregent Ludwig der hat sogar den den Lutz beschimpft, äh, dass er zu wenig tut, äh, um dieser Sache, um dieser Geldverschwendung ein Ende zu machen. Es ist kein Staatsgeld gewesen, aber für die Familie Luipol war das Privatvermögen das Entscheidende, das da vom Ludwig sozusagen in den Sand gesetzt oder in die Schlösser gesetzt wurde. Ja, und aber wer der Lutz man ist, darüber müssen
0: wir auch noch unbedingt reden. Aber da reden wir schnell erst weiter über den Punkt, den wir gerade ansprechen. Aber der Herr von Lutz ist ja eine ganz wichtige Figur. Aber es ging jetzt um das ja. Geld, das die, die Familie vom Prinz späteren Prinzagenten auch schon Angst hatte. Der verbrast sozusagen ja. das Geld des Hauses Wittelsbach. Das war ein Privatvermögen. Das ja. wird auch oft vergessen, dass der Ludwig aus ja. seiner Privatschatulle die ganzen Schlossbauten finanziert hat und sich davon... Ja. Damit heillos überschuldet hat und weltweit gebettelt ja. hat oder im europäischen Adel überall gebettelt hat, dass man ihm Geld leihen möge, damit er seine ja. Schlösser fertig bauen kann. Und das hat ihn dann ja, unglaubwürdig gemacht als König, weil ja, er ja. sich privat schon verschuldet hat. Wie soll er dann eine mit einer Staatskasse haushalten können?
1: Genau. Im Im Grund genommen war war eigentlich äh, waren diese diese ganzen Mosaiksteine, also alle, die jetzt auf der Anklagebank schon gesessen sind und ihren Beitrag dazu geleistet haben, zum Teil auch irgendwo, dass man sagt, na ja, kann es ja auch verstehen, dass die so und so gehandelt haben, aber im Grund genommen war es also eine ganze eine Menge von äh, Persönlichkeiten, von Institutionen, die von Beginn der Regierungszeit Ludwigs II. eigentlich äh, dem König äh, in die Entmündigung äh, buchstäblich getrieben haben. Mhm. Ja. Und dann hat man natürlich danach äh, äh, die Justiz herangezogen und gesagt, wie, wie lässt sich das überhaupt rechtlich irgendwo klären? Äh, und das ist das, was heute ja immer noch vorgeworfen wird, dass man sagt, äh, der König Ludwig ist äh, unrechtmäßig abgesetzt worden. Der heißt, äh, das heißt, es war ein Putsch, äh, äh, ein Staatsaufbegehren, äh, der so. wurde gestürzt und so weiter. Wie eine Hetzjagd und Intrige. Ja, aber man muss denken, dass damals leider dieses äh, Versagen der Justiz auch erklärbar ist. Es gab nämlich vier Verfassungen, es gab die Bayerische Verfassung von 1818, die schrieb wieder was anderes vor. Dann gab es den Codex Maximilianeus Civilis, mehr für die privaten Bürger, dann die Zivilprozessordnung auch an das bayerische königliche Familienstatut. Die hatten da vier Aktenordner, die die Juristen und haben gesagt, nach welchem nach welchem Gesetz können wir eigentlich den König entmutigen? Und dann haben sie sich äh, im Sumpf dieser Rechtsvorschriften herumgewühlt und haben da etwas zusammengebastelt, so dass im Grunde genommen natürlich die Entmündigung Ludwigs dann, die äh, durch das Gericht eigentlich rechtsmäßig nicht sehr sauber war. Das ist ganz klar, aber auch Verständlich, weil eben übrigens Ludwig II. selbst und auch seine Vorfahren nicht dafür gesorgt haben, wie eine Entmündigung äh, mhm. rechtlich einwandfrei vor sich geht. Äh, da muss natürlich auch äh, vom, vom Königshaus muss da eine Entscheidung getroffen werden und die ist nicht getroffen worden. Und so hat man da einfach äh, in diesem äh, Schumpf der Rechtsvorschriften herumgewühlt und hat halt dann eine Entmündigung
0: zusammengebastelt. Und wie dann kurz, als, als dann ja. Ludwig sozusagen gefangen genommen wurde oder in, in, in Haft genommen wurde oder in, in Schloss Berg war, hat er selber ja gesagt, und es war berührend, als ich das gelesen habe in ihrem Buch, ich bin ärmer wie ein Bettler, der kann die Gerichte in Anspruch nehmen, ja. ich als König nicht. Da hat es mir wirklich ja. im Herzen wehgetan für ihn, äh, dass eigentlich ja, er der oberste ist, Herr der Gesetze ist und für sich selbst gab es kein Gesetz, weil Sie ja. gerade sagen, da gab's über, das war eine rechtliche Grauzone.
1: Ja, und das war lange. Also schon der Großvater hat, wollte da was ändern, hat es aber nicht getan. Da haben die, die bayerischen Könige vom, vom Ludwig I. über Max II. bis zu Ludwig II. selber geschludert. Die haben also im Grunde genommen nicht dafür gesorgt, dass für den Fall, dass einer nicht mehr regierungsfähig ist, wie da eine Entwündigung äh, sauber vor sich gehen soll. Und dann hat man halt, äh, ist, man hat sich mehr oder weniger nach dem bayerisch-königlichen äh, Familienstatut von 1819 orientiert, wo man gesagt hat, naja, der nächste Anverwandte, der kann halt irgendwo dann eintreten. Und das war halt der Prinz, äh, Prinz Loupold, der dann ja auch äh, die Regentschaft übernommen hat. Ähm, das heißt, Übrigens, das kommt auch noch dazu, was auch immer sehr ärgerlich ist, dass man immer diese, diese Ärzte, also sprich vor allem natürlich den Guten. Dr. Gutten als, als Hauptschmidt, der hat das gut an. Das ist auch so eine Unsinn, denn im Grunde genommen war es ein eine ein ein ärztekomplott die ersten äh, äh, die ersten aussagen dass könig ludwig krank ist die wurden bereits von von einem von ärzten in seiner kindheit getroffen da gab es ärzte die gesagt haben bei diesem könig ist etwas nicht ganz in ordnung später dann als der äh, otto krank war da waren da wurde dann ein, ein ärztekonsortium einberufen da wurde schon darüber geredet. Der Guten hat nicht erst, wie immer wieder behauptet, wird 1886 schnell sein Gutachten hingeschmiert. Der hat, der ist 1872. Also, 14 Jahre vor dem Ende des Königs Tod. ist er da, ist er vom König selber eingesetzt worden zur Betreuung vom Prinz Otto, der krank war. Und gleichzeitig sollte er, so hat die Regierung gesagt, auch den König Ludwig selber beobachten. Der hat also 14 ja, Jahre. sich auch beobachtet Zeit gefühlt
0: hat, hat die ganze Zeit. Man hat ja, ihn ja beäugt und, der und der dass man, dann zweifelt sich, man ja. sich selber,
1: ja. Jetzt muss man sich vorstellen, der Guten hat also von verschiedenen Seiten, von der durch die Presse, durch die Regierung, durch die Zeitungen, äh, selber den König Ludwig immer wieder studiert, wenn man so will, sein Verhalten. Er hat ihn nicht persönlich untersucht, was König Ludwig auch nie zugelassen hätte. Und äh, er war auch nicht der Erste, der, der die Regierung gebeten hat, dass man den König jetzt so einer Betreuung, einer ärztlichen Betreuung zuführen müsse, sondern es war eineinhalb Jahre vorher ein Zahnarzt, der Dr. Gerster, mhm. kennen, wissen viele nicht, der, der eine Audienz beim König hatte, dann zur Regierung kam und sagte, man möge doch bitte den, den König ärztlich betreuen, er ist, äh, er hat eine geistige Erkrankung, da stimmt etwas nicht und dann hat man von der Regierung diesem Gerster gesagt, er soll gefälligst den Mund halten, sonst der ist das Hochverrat äh, und sich nicht dazu äußern, denn der der der, der König, der ist völlig äh, soweit in Ordnung. Also jedenfalls ist es eine 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 Beleidigung des Königs. Da hat sich der Dr. Gerster zurückgezogen. Der hat aber später dann seine Erkenntnisse in einem eigenen Schrift dann veröffentlicht. Äh, das heißt also auch diese, diese, dieser Vorwurf, ja, da gibt es ja da ist äh, die, diese, diese Viererbande. Da ist der Gutten schuld, da ist der Prinzegent Ludpold schuld, da ist der, der, der Hollenstein schuld und, äh, und der und Minister da ist Johann von schuld ja. und der Lutz schuld. Da werden immer ein paar Figuren herausgegriffen und die sind schuld, die äh, und ohne die wäre der König Ludwig äh, noch, noch, noch viel länger am Leben geblieben. Nein, der König Ludwig wurde systematisch eben von Geburt an über die Jahre hinweg systematisch sozusagen dieser in diese Entmündigung hineingetrieben. Und das Ganze, was dann passiert ist, ist nur der Gipfel des Eisberges. Und diese, die am Schluss die Protagonisten waren, sprich also der Guten, der im Berg war, der, der Assistenzarzt der Dr. Franz Karl Müller, der im Berg war, der Grasheid, der, der Schwiegersohn, das waren dann Leute, die da anwesend waren. In den letzten Tagen. Aber zu behaupten, die seien schuld oder die seien verantwortlich für den Tod des Königs, das ist völlig irrsinnig. Das ist im Grunde genommen, darf nicht mehr so behauptet werden. Äh, Im Grunde genommen, ich bin ja der Ansicht, dass im Grunde genommen es gar nicht eigentlich mehr wichtig ist, zu sagen, äh, wer hat jetzt den König umgebracht? Hat er jetzt, äh, ist er jetzt mit dem Kampf mit dem Dr. Guten, ist er da bewusstlos geworden? Hat er den Guten irgendwo niedergeschlagen? Hat der Guten ihn mit Chloroform betäubt? Hat er irgendein Polizist aus dem Gebüsch auf ihn geschossen? Mhm. Das sind lauter so Märchen. Also ich finde es so Kindereien. Es geht darum, der König Ludwig wurde eben die ganzen Jahre vorher Sozusagen auf dieses, äh, auf diese Endphase, auf diesen 13. Juni 1836 hinzugetrieben. Und da ist am Schluss etwas passiert. Aber was da passiert ist, ist im Grunde genommen eigentlich nicht mehr. Nur noch der Schlusspunkt, Viel ja. mehr mhm. Das was alles, diese ganzen Sachen, die vorher passiert sind. Und da muss sich das bayerische Volk halt auch eines gefallen lassen. Natürlich, dass äh, das bayerische Volk selber dass heute immer heißt es immer ja die Regierung hat den König umgebracht dieser Lutz dieser Teufel dieser guten das waren diese Obrigkeit die war es eigentlich nein das ganze bayerische Volk hat eigentlich war nicht fähig einen genialischen König irgendwie so zu behandeln dass er nicht äh, zu Tode gekommen wäre. also diese Märchen ja, da, der König Ludwig. Da waren aufständische vorhanden. Die wollten das verhindern. Völlig falsch. Es waren Leute. keine. Mhm. Es waren ein paar wie der wie, ein paar die, äh, wie die Kommission. Ein paar, die waren am Wegerand gestanden und haben gesagt, den Guten, das ist ein ganz Böser, schlag den Tod und so. Die haben ein bisschen gerufen und dann ist der, 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 der Verwalter gekommen und hat gesagt, Leutchen, geht's nach Hause und dann sind sie alle brav nach Hause gegangen. Also da war kein, das was man den Bayern immer zu sagt. sie sind aufständig, sie wollten den König retten. Völlig Unsinn. Sie haben ihn nicht gerettet, sie haben ihn nicht verhindert. Die lange Fahrt von Neuschwanstein nach Schlossberg, da waren bloß ein paar Polizisten, waren da am Wegrand gestanden, ein paar Gendarmen, aber von, von irgendwelchen Befreiern oder, oder Aufständischen und breit hat, keiner hat nichts gewesen. Ja. Im Berg hat, äh, kam die Polizei und hat gesagt, Leutchen, ihr geht jetzt rein und wer sie nur auf der Straße sehen lässt, den sperren wir ein. Kusch sind alle Leutchen verschwunden. Das heißt, das gesamte Bayernvolk hat im Grunde genommen zwar innerlich rumort, ja, also das ist gemein, so wie der äh, Ding, das ist doch unverschämt, dass sie den König da jetzt irgendwo beseitigen wollen. Man hat ein bisschen äh, äh, gekrummelt aber im grund genommen dafür etwas getan, hat sich keiner. einzusetzen. Mhm. Und es war auch kein Freund mehr vorhanden. Also man sagt immer, der König Ludwig, der hatte noch Freunde. Da war also im Grunde, der Türkeim hat sich doch eingesetzt. Ja, der Türkeim hat versucht, den König noch zu bewegen, entweder ins Ausland zu gehen, nach Tirol oder sich in München zu zeigen hat es aber nicht geschafft, weil der König Ludwig nicht äh, dazu bereit war. Aber die ganzen wirklichen sogenannten engen Freunde, ob das jetzt der Sänger-Nachbauer war oder äh, der Theatermaschinenmeister äh, äh, Friedrich Brandt oder äh, äh, der, der Jugendfreund, der Prinz Wilhelm von Hessen, der Baron Frankenstein, wie es alle heißen, die alle, wenn man die äh, untersucht, was sie getan haben, da muss man sagen, es war einfach dann, eine Unsicherheit, eine Hilflosigkeit, ein Verstummen, ein Schweigen, äh, irgendwo eine lähmende Angst, so bei der Kaiserin Elisabeth. Ich wollte die die gerade ja auch noch fragen, Sie als
0: Sissi-Experte.
1: Ja, ja die, die, die hatte eine lähmende Angst, die war am anderen Ufer, hat das gemacht, äh, wie äh, eigentlich bis heute, heute nachgewiesen ist, dass sie vermutlich irgendwo involviert war in einen, ja, in einen Art Ver Befreiungsplan, das wird heute sehr sehr äh, äh, deutlich angenommen also äh, im Gegensatz manche sagen nee nee die Kaiserin Elisabeth die hat die, nichts mit dem Befreiungsplan war das stimmt nicht so die Tochter vom äh, Prinz Louis Leopold beschreibt es das, äh, selber dass sie eindeutig weiß dass die Kaiserin Elisabeth tatsächlich gedacht hat irgendwo dem König ihrem äh, äh, den von ihr verehrten Cousin Ludwig II. zu Hilfe zu kommen, das äh, hat sie natürlich zerschlagen. Und sie war am anderen Ufer, im Felder, lähmende Angst, äh, hat das irgendwo dieses Flackern, diese Suche äh, in der Nacht wohl äh, beobachtet, aber getan hat sie nichts. Ebenso wie ihr Bruder, der Herzog Karl Theodor, der früher ein enger Freund von Ludwig mhm, II. war, berühmte der aber später gesagt, nee, der hat aber dann auch gesagt, nee, nee aber er war wirklich geistig krank. Also ein enger Freund, der dann auch äh, den König Ludwig sogar bescheinigt, dass er eigentlich schon geistig krank war. Und auch der Prinz Ludwig Ferdinand, der Lieblingsvetter. Der, äh, dem er auch einen Brief geschrieben hat. Da hat, da es geheißen, nein, da kann dem, äh, Ludwig II. leider nicht zur Hilfe kommen und dann hat er gekuscht und hat das nicht getan. Das heißt also auch diese engen Freunde, daher auch der Satz von Ludwig, ja, äh, gibt es dann gar niemanden, im Volk hilft. Freund, der mir hilft. Ja. Was tat ja, ich meinem keiner, Volk, dass es, es mich
0: so verlässt? Das ist ein, ein Satz, ja. der richtig schmerzt. Und.
1: Und dann äh, finde ich da einen Offizier aus Tirol, der sagt, ja gab es denn in Bayern keine Männer, äh, dass, dass, dass sie sich auf äh, dem, den Schergen da entgegengesetzt hätten und den König befreit hätten? Nein, das gab es nicht, weil die Münchner Bevölkerung im Grunde genommen äh, nicht für Ludwig II. eingestellt war eine Stadt, die der König Ludwig selber ja am liebsten an allen vier Ecken hätte angezündet, äh, äh, anzünden mögen, weil sie ihm sozusagen äh, die die Sache mit Wagner vermasselt hat. Mhm. Das heißt, der König Ludwig liebte die Stadt nicht und die, St die Städter Stadt. liebten den König nicht. Und die Landbevölkerung, wenn es immer wieder heißt, also man muss das einmal untersuchen, die Landbevölkerung, die, da hat sich der König wohlgefühlt und er hat also der Landbevölkerung Arbeit gegeben und er hat der Landbevölkerung sehr vielen auch Almosen gegeben, das heißt sie beglückt mit irgendwie äh, einer kleinen Geldzuwendung und in dem Augenblick war der König natürlich äh, beliebt, ja dieser König, mir hat er einen Golddukaten geschenkt, mir hat er eine Uhr geschenkt, mir hat er die Arbeit gemacht, da war er beliebt. Aber, Aber keine die, Königstreue waren,
0: und nicht nicht den Einsatz für den König. Nicht. Keine Verehrung auch oder kein, kein nein, hinter dem König nein. stehen, sondern mal unser König, unser Entrückter halt. Und dann ja, war er wirklich die, äh, allein. Es ist, ein,
1: es ist eine Königsstadt. Und eins, viele sagen, auch dieser arme König, äh, Sie haben es auch gerade gesagt, arme König, eins muss man, äh, einen muss man noch unbedingt auf die Anklagebank setzen. Und zwar ist es Ludwig II. selber. Das ist das, das ist das, was man, was ich natürlich deutlich erkannt habe. Hier wird ein Opfer selber zum Schuldigen. Mhm. Und das ist bei Ludwig II. Der hatte natürlich, und das wollen wir nicht, so nach dem Motto, ja, unser Ludwig und der ist heilig. Nein, nein. Er hatte Verantwortung für sein Schicksal. Was war er? Er war ein gnadenloser Provokateur. Er hat die Leute provoziert, bis, bis sie nicht mehr weiter konnten. Er war ein Grenzgänger. Er war... Er war irgendwo auf ein bisschen dem Volk zugewandt und gleichzeitig äh, hatte er eine Aversion dagegen. Das heißt, dieses Grenzgängertum hat äh, das Volk sehr stark belastet. Er war ein Separationsfanatiker. Er hat sich zurückgezogen. Das muss man. Er seine Separatvorstellungen. Er hat sich auf die Schlösser zurückgezogen. Er hat sich in die, vor allem in seine geheimen Residenzen, nämlich in die Berghütten zurückgezogen. Jahr für Jahr hat er da seine Tour durch die Bergwelt gemacht. Er war ein Separationsvater. Er war ein Anachronist. Er lebte in der Zeit des Absolutismus. Das heißt also, er wollte eigentlich den Absolutismus wieder einführen. Er wollte die bayerische Verfassung abschaffen. Das muss man auch wissen. Und er war natürlich gleichzeitig auch ein Visionär, wenn er, wenn er Dinge gemacht hat, er technisch zugewandt war. Aber dieses Visionäre war natürlich auch verdächtig, weil viele gesagt haben, das ist nicht Visionär, das ist Spinnerei. Also für viele war das Visionäre, was wir heute schätzen, im Grunde genommen nur Spinnerei. Ja, Und dann ja hat, er, über er, 100
0: Jahre später, aber wenn man sich in die Leute reinversetzt, ein, ein König, der nicht präsent ist, der völlig abgehoben ja. lebt, der aber so ja. durch dieses Sich-Separieren so so eigenmächtig dann handelt, dass es nur noch seine Welt ja. gibt und nicht sein Königreich. Sie schildern ja auch ja. in dem Buch, wie er manchmal mit Bediensteten umgegangen ist. Die hätte er am liebsten dann gleich ja. alle, alle umbringen ja. lassen, wegsperren lassen oder sonst was. Er muss ja auch sehr, sehr ja. So, zu Wutanfällen geneigt haben. Das war natürlich schwierig im Umgang mit ihnen. Dann schafft man sich auch keine, keine treuen Gefährten, wenn man die einfach nur schikaniert und fertig macht. Und dann genau. hat er einfach keine Kameraden mehr gehabt und, und keine, keine Leute, die gesagt haben, wir stehen zu unserem König oder das ist mein Freund oder äh, ja, wir, da, sind, wir sind, genau sein, wir sind sein, sein, seine unmittelbare Umgebung. Da haben wir viele Angst vor ihm gehabt, vor seinen Wutausbrüchen. Natürlich.
1: Und seinen natürlich. Kaprisen ja, und hat, Ja Und er hat ja auch, das wissen vielleicht auch viele nicht, er hat ja dann äh, eine Geheimpolizei eigentlich einführen wollen. Die, äh, seine Regierung, äh, die ihn schützen sollte. Das war diese Koalition, diese, über zehn Jahre hinweg hat er versucht, eine Koalition, eine Gruppe von ihm ganz treu ergebenen Leuten einzuführen, äh, die dafür sorgen, dass wieder der, das Absolist, absolutistische Regierungssystem eingeführt wird. Und damit war Ludwig II. auch im Grunde genommen ein Systemsprenger. Ja, ein Verkappter. Er selber, man sagt immer, da ist es ein Putsch gegen Ludwig den Zweiten gewesen. Er selber war ein verkappter Putschist. Er wollte im Grunde genommen wieder seinen Absolutismus einführen. Deshalb hat er gesagt: Na, in Bayern gelingt mir das nicht mehr. Das hat er schon erkannt. Und darum war auch die Idee: Ja, vielleicht klappt es in einem anderen Land. Und es gibt also ein, ein ausführliches Schreiben, wo er äh, beschreibt. <lacht> Wie eine Regierung in einem, in einem solchen anderen Land, viele sagen dann, er hätte Bayern verkauft. Er wollte Bayern, das ist ein falscher Ausdruck, er wollte Bayern nicht verkaufen, sondern er hat gemerkt, dass Bayern eigentlich nicht mehr das Bayern ist, das ein freies Bayern ist, sondern dass ein abhängiges, von Preußen abhängiges Bayern ist, ein, 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 Vassall, ein Vassallstaat für Preußen. Und das wollte er nicht, selber zum Vassallen äh, zu werden. Und drum wollte er weg aus Bayern. Äh, aber das ist auch nicht geklappt. Da waren ja viele Versuche. Da war äh, zum Beispiel Afghanistan als Königreich äh, favorisiert. Die, Kanar die Kanaren. Ja, glaub, die Katmandu. Kanaren auch. Das heißt, nein, für ihn war Absolutismus und noch ein kleiner Deut höher. Es war in gewisser Weise, wenn man denkt, seine weiteren Schlossprojekte, der byzantinische Bau, der chinesische Sommerpalast, wo dann auch Zeremonien hätten stattfinden sollen, die im Grunde genommen, so wie bei chinesischen Kaisern üblich, in in die Nähe von Gott Ähnlichkeit rücken. Also für ihn, er, war, er fühlte sich als absolutistischer Herrscher im Sinne auch des Sonnenkönigs. Und das ist ein Herrscher, der sehr, sehr nahe an Gott ist. Gleichzeitig wollte er natürlich auch äh, immer äh, fühlte er sich von Gott berufen, es war, er war von Gott eingesetzt, ein von Gott eingesetzter Herrscher. Das heißt, er war, fühlte sich Gott sehr nahe und deshalb quälte ihn natürlich auch seine sogenannte Amoralität, die, die er hatte, die, die Homosexualität. Deshalb in seinen Tagebüchern die verzweifelte Bitte. Er, er, er muss rein sein. Er muss äh, den Ansprüchen, die Gott an ihn stellt, gerecht werden. Und äh, dieser Kampf hat ihn dermaßen auch zermürbt. Mhm. Wurde natürlich dann also vom Gesetz, von der Kirche noch unterstützt, dass das völlig äh, haltlos sei. Und viele haben ja gesagt, äh, in dem Gutachten von Dr. Gutten, ist ein Punkt im Grunde genommen völlig ausgeklammert. Man hat sich gescheut, das überhaupt in ein Gutachten aufzunehmen. Der Guten hat das so formuliert, es ist besser, wenn der König wegen einer geistigen Erkrankung äh, 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 praktisch äh, von seinem Amt entfernt wird, also, als, als dass wegen man ihn entfernt, wegen, wegen amoralischer äh, wegen amoralischen äh, 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 schlimmsten Versagen. Das heißt, man hat es umschrieben und gesagt, naja, also Schulden sind da und diese und diese Verhalten. Aber das, was, was eigentlich auch ins Gutachten gehört hätte und was mit ein Hauptgrund war, nämlich seine, die Verurteilung seiner Sexualität, seiner Homosexualität, das hat man ausgeklammert und nur hinter vorgehaltener Hand mhm. gesagt und ausgesprochen. Das heißt also, man darf auch auf dieser Anklagebank, und ich betone es nochmal, Ludwig II. selber nicht vergessen. Aber das entschuldigt nicht die anderen, die auf ihre Weise, statt dass sie unter Umständen vielleicht Versuche unternommen hätten, dem König entgegenzukommen. Was aber der Ludwig denen auch nicht gleich gemacht hat, sind so viele Akteure vorhanden, dass ich tatsächlich dann in dem Buch auch von einer Entmündigungsmaschinerie spreche, mhm. deshalb, weil da ein Rädchen äh, wirklich nahtlos ins andere greift. Der, es gibt kleine Rädchen, die nur wenig Anteil haben. Es gibt große Rädchen, die mehr Anteil haben. Und dieses ganze Getriebe, er fängt an, im Laufe der Jahre an Fahrt aufzunehmen, wird immer, wird immer hektischer. Und in diesem Getriebe wird Ludwig II. dann gnadenlos zermalmt. Und da kommt es dann nicht darauf an, hier irgendwelche paar Sündenböckchen mhm. herauszupicken, sondern im Grunde genommen äh, geht es darum zu sagen, äh, die, die Entmündigung Ludwigs II., äh, die ist eigentlich grundgelegt von Geburt an durch eben verschiedene Personen, Institutionen äh, und, und äh, auch äh, historische Geschehnisse, also auch die Kriege, die hat stattgefunden haben, äh, die äh, bewirkten auch einen massiven Schub in diese Richtung. Und darum sage ich also, das war mir bei diesem Buch auch sehr wichtig, dass ich äh, endlich weggehen wollte und mir wird nicht drauf kommen, zu sagen, ja, aber Herr Schweigert, Sie wollen doch sicher auch wissen, wie der König Ludwig jetzt am am, am 13. Juni äh, da äh, zu Tode da hat den Spaziergang gemacht. Wer ist jetzt da schuld gewesen? Äh, war da ein Dritter, ein Vierter da? Sie, ist er erschossen worden? Aber, hm. ist, er, ist er vergiftet worden? Ist er schon im Schloss vergiftet? Und da merkt man plötzlich, wie ja, ich würde fast sagen, wie, 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 wie läppisch, ja, ich würde fast sagen, wie läppisch es ist, dauernd hier rumzuköcheln in dieser Suppe, die im Grunde genommen nicht zu klären ist. Denn im Grunde genommen ist es jetzt klar, dass dieser König eigentlich, und das ist wohl sein Schicksal. Das macht ihn auch natürlich zu einer Figur von Shakespeare'scher Größe. Also, Shakespeare hätte ein Drama schreiben können. Da wird ein Mensch auf diese Welt, in diese Welt geboren, Ludwig II., und von Kindheit an äh, wirken die sämtlichen Ströme und treiben sämtliche Ströme in unaufhaltsam, wobei er selber auch mitbeteiligt ist, unaufhaltsam in Richtung eines katastrophalen Endes. Uh, an dem schon so viele beteiligt sind. Und Aber wie Sie gerade sagen, es äh, könnte von
0: Shakespeare sein, es könnte eine griechische Tragödie sein, es ist die Königskatastrophe, ja. über die Sie ein... Ja. Faszinierendes Buch geschrieben, ein, ein Buch, über das man, das einen berührt und wo man sich auch aufregen kann. Aber so wie Sie sagen, auch König Ludwig ist mit, mitschuldig. Ja. Am besten gefällt mir jetzt Ihr Bild von dieser Entmündigungsmaschinerie, dass viele kleine Rädchen und große Rädchen und diese Maschine ist auch in völlig unterschiedliche Richtungen teilweise gegangen. Mhm. Man, es ist immer ungeschickt, im Konjunktiv zu sprechen. Es hätte anders ausgehen können, es hätte anders funktionieren können. Warum hat Ludwig ja. nie abgedankt? Er war doch ungern König.
1: Der, der Ludwig, der genau am Schluss, wie er inhaftiert worden ist in Neuschwanstein, da sagt er doch tatsächlich: Ludwig, und das ist natürlich schon auch, das muss verdaut werden. sagt er: Warum ist der Leupold denn nicht zu mir gekommen und sagt, ich soll, ja, ich soll mein Amt niederlegen? Ich hätte ohne weiteres abgedankt und hätte mich zurückgezogen. So ähnlich sagt er am Schluss, und das ist natürlich jetzt völliger Irrsinn. Hm. Ich habe mal festgestellt, es sind ungefähr acht, acht Phasen gewesen im Laufe der Jahre, wo König Ludwig gesagt hat, ich danke ab. Kriegt Aber eher damit Bruder kokettiert. Otto.
0: Aber dann, dann ist der Otto genau, ausgefallen.
1: Ja, mein Bruder Otto soll König werden. Dann höre sie, ich danke ab, ich gehe aus dem Land. Nein, ich lege die Krone nieder. Nein, ich gehe zu Wagner. Es gibt also unheimlich viele Aussagen und, und Vorsätze von Ludwig den Zeiten. Ich will abdanken. Warum hat er das nicht getan? Es ist doch nicht Aufgabe vom Prinz vom Prinz Ludwig zu sagen, lieber mein lieber Neffe, du musst jetzt abdanken, ich wäre sinnvoll, weil du bist jetzt untragbar geworden. Nein, ein König, das ist der, der, der Begriff Abdankung heißt, er dankt selber ab, nicht er wird abgedankt. Das heißt, es nicht ein anderer schreibt im Vorwand, abzudanken hat. Der König Ludwig im Grunde genommen hätte sagen können, Leute, irgendwo läuft alles schief, ich danke jetzt ab. Ich, in meinem Buch beschreibe ich auch, das wäre so einfach gewesen. Der, der, sein Großvater, Ludwig I., mit der Lola Montes, der hat abgedankt. Diese, diese, ich zitiere, was der König Ludwig hätte schreiben müssen, sind fünf Zeilen, was der König Ludwig hätte schreiben müssen, wenn er abdanken wollte. Schwer wäre ohne weiteres gewesen.
0: Die Schuldigen an der Königskatastrophe, so ist der Untertitel von Alfons Schweigert Buch, der Ludwig II. Prozess. Und das ist kein juristischer Prozess, sondern ein Prozess des Lebens von König Ludwig II., wie es so weit gekommen ist, wie es zur Königskatastrophe gekommen ist. Eine einzige war es. Ein spannendes Buch, ein faszinierendes Buch. Es gibt noch viele Facetten. Und es ist ein wirklich neues Kapitel in der bayerischen Geschichte, das Sie aufgeschlagen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für diesen spannenden Rat gehabt haben und freue mich ja. schon auf Ihr nächstes Buch, Alf und Schweigert, bei HWD ja. Das Buch ist, <lacht> muss ich, ich noch sagen, das auch. Buch gerade eben im ja. Volk Verlag erschienen. Danke.
1: Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen, Frau Kaiser.